0: Vom 19. bis 27.11.2022 finden die osteuropäischen Filmtage Dresden statt. Als Austragungsorte wählte man zum einen das Schauburg kino in der Dresdner Neustadt, sowie das auf der anderen Seite der Elbe gelegene Zentralkino in Dresden-Mitte. Das Ganze wird veranstaltet von engagierten Filmfreunden des gemeinnützigen Kinofabrik e.V., welche sich wiederum 2012 gegründet haben. Damals wie heute steht auf deren Agenda, die eigene Begeisterung für das Kino und das Medium Film als Kunst- und Kulturgut anderen Menschen nahezubringen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf den europäischen Filmtagen. Ein Festival, das sich quer durch alle Genres bewegt und die Vielfalt des Kinos über alle Epochen hinweg zeigt. Ähnlich dem Credo von DiPretredio bekommt ihr beim 10. Jubiläum Neues, Altes und Unbekanntes auf die Augen und Ohren. Einer der Leitsätze des Vereins lautet Wir wollen Geschichte über Menschen und Gegenden erfahren, über die wir bisher wenig wissen und die andere Träume, andere Bilder und andere Musik haben. Und dem kommen sie auch nach. Denn auf den Besuchenden wartet eine besonders große Bandbreite an aktuellen Filmen von Tschechien bis Kasachstan und von Russland bis Nordmazedonien. Ein weiteres Spotlight wird innerhalb der Veranstaltungstage auf den 23.11. geworfen. An besagten Mittwoch sollten Interessierte dem Zentralkino einen Besuch abstatten, um dort und Filmemacher, Filmemacherinnen mit ihren aktuellen Kurzfilmen die Aufmerksamkeit teilwerden zu lassen, die sie verdienen. An diesem Tag soll das Publikum bewusst schauen, diskutieren und in den Austausch treten. Und da uns Radionauten eine besondere Vorliebe für das fantastische und außerweltliche Genre innewohnt, gibt es just in diesem Jahr die Filmreihe Blüten des Science Fiction Films zu sehen. Gezeigt wird unter anderem Der polnische Das Silberne Planet von Andrzej Suwatski, dessen Werk eine besondere Historie über Polen zu erzählen weiß. Weniger schwer, aber mit reichlich Augenzwinkern geht es in Kinshasa von Giorgi Danica zu. Eine Science-Fiction-Komödie, die sich irgendwo zwischen Monty Python und Douglas Adams tummelt. Demgegenüber steht die apokalyptisch wirkende Grundstimmung von Die hässlichen Schwäne. Der Stoff aus der Feder von Arkadi und Boris Strogatzky wurde 2006 von Konstantin Lupochansky auf Bild gebannt. Es ist wohl sein Zugänglichster Film, was wahrscheinlich am linearen Handlungsstrang liegt. Das Fernseh-Zwangsformat 1 zu 85.1 und die düstere Ausrichtung, die etwas von Voidches Hass, Hauerglas Sanatorium und Chines Delikatessen mitbringt, ist alles andere als Hollywood-like und bedarf einer gewissen Aufnahmefähigkeit. Ähnlich vertragt geht es auch bei Georgie Palfis His Master's Voice zu. Der Klappentext liest sich erst einmal recht konventionell. Ein junger Mann sucht nach seinem verschwundenen Vater, der an einem streng geheimen Projekt für die Regierung der Vereinigten Staaten arbeitet. Die Hinweise verdichten sich, dass das Verschwinden im Zusammenhang mit Außerirdischen steht. Klingt nach Hollywood, wandelt aber auf Stanislaw Lems die Stimme des Herrn. Peter S. Beagle bezeichnete den Roman in der New York Times als faszinierend, beunruhigend und manchmal frustrierend. Ob dies auch auf die Verfilmung zutrifft, bleibt abzuwarten. Denn die einen sagen so, die anderen so. Auf jeden Fall bietet der ungarische Avantgardist Palfi eine audiovisuelle Collage, die man so eher selten im regulären Kino anfindet. Last but not least bleiben wir bei Lem. Das Raumschiff Ikari XB1 mit seiner 40-köpfigen internationalen Besatzung ist unterwegs zum Sonnensystem Alpha Centauri. Die Wissenschaftler hoffen dort Leben zu finden. Auf der langen Reise kämpft die Besatzung nicht nur mit Bedrohungen aus dem All, wie der Strahlung eines dunklen Sterns oder der tödlichen Gefahr, die von einem alten, mit Atomwaffen bestückten Raumschiff ausgeht, sondern auch mit zwischenmenschlichen Konflikten, Einsamkeit und einer seltsamen Schlafkrankheit an Bord der Ikari XB-1. Mit seinem modernen Set- und Kostümdesign, dem elektronischen Soundtrack, und der progressiv schwarz-weißen Bildgestaltung im CinemaScope-Format zeichnet Jindrich Pollack eine fantastische Vision der, der fernen Zukunft, damals im Jahr 1963. Gezeigt wird übrigens die restaurierte Fassung des Tschech-Filmarchiv. Und damit schließe ich die kleine Übersicht zu den im November stattfindenden osteuropäischen Filmtagen Dresden ab. In unserer November-Ausgabe werde ich noch einmal einen genaueren Blick ins Programmheft werfen und euch einiges kundtun. Und bis dahin besucht die Webpräsenz des Kinofabrik e.V. bzw. der osteuropäischen Filmtage. Links und Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes zur aktuellen Monatsausgabe. Und ich sage jetzt Papa, Vislat oder Dos Musik